0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи Прожектор восприятия». В прошлой нашей передаче мы говорили о глобальном потеплении, парижском соглашении и закончили передачу на довольно интересном газе метангидрате. Давайте более детально посмотрим, чем он интересен. Так вот. В прошлом году нефтяники из Китая стали первыми, кто смог добыть с океанического дна горючий лед, собственно, гидрат природного газа. И Центральный телевидение Китая сообщил об этом с оценкой, что это стало таким же крупным событием, как и произошедшая ранее в США сланцевая революция. Образцы были подняты с глубины более одного километра, А сама 200-метровая подводная скважина находилась в Южно-Китайском море в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. И за 8 дней работы было добыто 120 кубометров этого энергоносителя, содержание метана в котором составляет 99,5%. При этом кубический метр этого вещества эквивалентен 160 кубометрам природного газа в газообразном состоянии. Для сравнения, на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, а на 100 литрах горючего льда он может проехать 500 тысяч километров. Так что такое метангидрат? Он сосредоточен на глубинах от 500 до 2000 метров у берегов некоторых континентов, как правило, на крутых подводных склонах. Есть он и в Арктике, что доказывает сейсмические измерения и бурения и состоит он из воды и метана, и выглядит как обычный серый хрупкий лед. На ощупь гладкий и холодный, запах не имеет и сгорает желтовато-синим пламенем. Метановый лед относится к так называемым ящичным соединениям. В них не возникает химической связи между молекулами метана и молекулами воды. Метан размещается в пустотах кристаллической решетки водного льда, и единицу, или, как говорят, единичный конгломерат из воды и газа составляют 32 молекулы воды и 8 молекул метана. И в одном кубическом метре этого вещества содержится значительно больше энергии, чем в кубометре природного газа, при одинаковом давлении. Метангидрат образуется под давлением на глубине в порах донных осадков, куда сверху постоянно поступают органические материалы, где царят низкие температуры и достаточно высокое давление. Сырьем для него служит отмершие растения и останки живых существ, поставляемые реками и самой океанской водой. Ил, содержащий углерод, быстро покрывается другими осадками, и доступ к нему аэробных бактерий, которые бы превратили биологический осадок в углерода, прекращается. Однако, защищенный от этих микроорганизмов, ил становится пищей для гнилостных бактерий. И, собственно, результат их деятельности – это метан. Скопление метангидрата образуется и там, где океаническая кора сталкивается с континентальной и уходит под нее в магму. Это обстоятельство, собственно, легло в основу альтернативной точки зрения на происхождение метангидрата. По предварительным оценкам на планете хранится от 10 тысяч до 15 тысяч гигатон углерода в виде метангидрата. Гига равна 1 миллиарду. Эти числа выведены на основе бурения и сейсмической разведки в ограниченном числе мест, но полученные данные распространены на те области океана, где есть сходные условия. И, в общем-то, огромная масса запрятанного на глубине метана перекрывает по запасам все известные на Земле природные источники энергии. Вопрос только в том, как воспользоваться этими источниками, не нарушив природного равновесия и не вызвав катастрофы. И, собственно, сейчас вот как раз в связи с потеплением климата уровень океана растет и, и тем самым способствует росту давления в нижних слоях, а следовательно стабильности метангидрата. Поэтому существует риск того, что если океанские течения изменят свои маршруты и, и теплые воды проникнут в нижние слои океанов, особенно в Северной Атлантике, то метановый лед растает и освобожденный газ уйдет в атмосферу, и произойдет резкое потепление. Кстати, возможно, именно такое событие произошло в палиоцене, В ту эпоху в сравнительно короткое время было выброшено в атмосферу по расчетам ученых примерно тысячи гигатон углерода, и избыток этого газа, попавший тогда в атмосферу, содержался в ней около 140 тысяч лет. Пока не был поглощен океанской водой и не пошел на построение раковин многих морских животных, а затем стал частью донных известковых отложений. Кстати, за последние тысячу лет человечество с помощью своих печей, двигателей и вообще своей деятельности выбросило в газовую оболочку Земли значительно больше углерода от 2 до 4 тысяч гигатон. Но спусковым курком для развязывания катастрофы такого масштаба. В наше время могут стать еще и природные катаклизмы. Это обширные землетрясения и вулканические взрывы, в результате которых понизится давление и поднимется температура в зонах океана, где содержится метангидрат. Но, кстати, исследователи предполагают, что под слоем метанового льда, его толщина достигает порой нескольких сотен метров, находится чистый метан. И даже существуют гипотезы, относительно того, что в Мировом океане есть места, где, собственно, время от времени происходит выход этого газа, и с ним связаны довольно известные и в то же самое время необъяснимые катастрофы. Например, 5 декабря 1945 года 5 американских самолетов-торпедоносцев совершали тренировочный полет. Они стартовали с аэродромов у берегов Флориды и двигались в направлении Багамских островов, но за полчаса до намеченной по плану посадки командный пункт получил радиограмму. Командир эскадрилии сообщал о непонятном поведении компаса и о загадочных свечениях в атмосфере. После этого связь оборвалась. На поиски эскадрилии был послан шестой самолет, но он тоже исчез. И ни машин, ни людей так и не нашли. Возникло множество фантастических версий. Ну и одну из них выдвинул диохимик Рихард мак Он, собственно, считает, что произошли подвижки метанового льда, который покрывает дно в треугольнике Флорида, Пуэрто-Рико и Бермуды. И газ до этого, запечатанный слоем метанового льда, высвободился и огромным пузырем, взлетел через воду в атмосферу. Собственно, и поэтому самолет, который попали в этот э, пузырь, рухнули в море. И, кстати, другой геолог Томас Гольд из Корнельского университета э, считает, что выбросы газа с дна океана ответственны еще, по крайней мере, за четыре крупные аварии самолетов у североамериканских берегов. Одно из них было падение в море после старта самолета компании Egypt Air в октябре 1999 года. По мнению этого эксперта, здесь нет нормального объяснения трагедии. Как и во всех четырех случаях, причиной падения должно было служить нечто внезапное, что не дало пилотам возможности передать по радио какие-либо детали возникших неполадок. Его гипотезу поддерживают два факта. Это то, что перед падением двух крупных машин в воздухе были видны газовое пламя и, собственно, и шары. И ученые предполагают, что причиной как раз метана, который вырвался из воды, послужило легкое землетрясение в прибрежной зоне дна. Ну и, собственно, многочисленные факты гибели кораблей в районе Бермудского треугольника тоже пытаются объяснить тем, что они попадали в метановый пузырь и теряли подъемную силу. И, соответственно, же же уходили под воду. Ну и наиболее заинтересованной страной в своей добычи метангидрата является Япония, которая, собственно, лишена нефтяных месторождений, но зато обладает обширными запасами метана, который спрятан в океане, во льду и под ним. Они, собственно, выдвигают свои буровые в сторону Тихого океана и опробуют различные э, технологии. Так что будем пристально следить за развитием в этой сфере. Спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм студию в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении SoundStream, а также в приложении подкасты от Apple.